0: Saludos, bendiciones a todos. Estoy emocionado porque vamos a poder retomar nuestra serie de Éxodo que habíamos estado predicando justo antes de que pasó el huracán um, aquí en Nueva Orleans. Pero ya vamos volviendo a la misma rutina que antes. Antes de la tormenta nos habíamos quedado viendo los 10 mandamientos y el último mandamiento que vimos era el tercer mandamiento que dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano vimos en detalle lo que realmente significa eso. De hecho, si quieres actualizarte con todos nuestros prédicas y mensajes anteriores, puedes buscarlos y encontrarlos fácilmente en YouTube. Hoy vamos a seguir y ver el cuarto mandamiento, lo cual habla sobre la importancia de dedicar un día de descanso a Dios. Y la verdad es que estoy emocionado porque... Yo sé que no es por casualidad que hasta con la tormenta y todo, que cayó justo esta fecha de esta prédica en el tiempo que yo acabo de terminar de leer un libro sobre el descanso real en Dios que escribió el pastor y autor Tim Keller. Y realmente tengo mucho que contarles y estoy emocionado de hacerlo porque realmente estas enseñanzas me han ayudado bastante a mí. Pero primero quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes dirían que ahora en sus vidas se sienten bien cansados. Y tal vez no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, puede ser espiritualmente. Todos nosotros queremos experimentar descanso real. Y de hecho, la intención del cuarto mandamiento era para ayudar a la gente a saber cómo intencionalmente descansar completamente en Dios, Permítame leerles este mandamiento Dice así en Éxodo 20 Empezando en el versículo 8 Dios dice, acuérdate de guardar El día de descanso al mantenerlo santo Tienes seis días en la semana Para hacer tu trabajo habitual Pero el séptimo día Es un día de descanso Y está dedicado al Señor Tu Dios Yo sé que muchos eh, Escuchen ese versículo o lo leen Y de hecho de una vez piensen Sí por eso justamente yo voy a la iglesia todos los domingos y yo no lo trabajo los domingos, yo soy como Chick-fil-A y todo está bien, ¿verdad? Y yo diría que está bien decir eso, está bien pensar eso, está bien tener ese compromiso, pero hay que saber que el descanso que Dios menciona en este mandamiento es muchísimo más profundo que el descanso físico y muchos no saben cómo hacerlo. Por eso nuestro tema de hoy es cómo descansar. En Dios, espero que hayan, hayan compartido este mensaje en sus redes porque es un mensaje que muchos necesitan escuchar, pero para empezar es bueno para nosotros realmente eh, mencionar que en general sí nosotros dedicamos los domingos como el día de descanso, verdad, pero es bueno saber que los cristianos del primer siglo cambiaron el día de descanso por el domingo por varias razones, pero dos principales, uno porque Jesús mismo resucitó de la, de, de la tumba un domingo y también ahora nosotros no estamos bajo la ley de Moisés y no estamos bajo la gracia. Y aunque nosotros dedicamos el domingo como nuestro día de descanso o de reposo, la verdad es que no existe ningún mandato bíblico explícito, de que el sábado o el domingo sea el día de descanso, el día incluso de adoración. Sabemos eso por varios versículos, pero uno popular que viene en Romanos 14 del apóstol Pablo le escribió así. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige, es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Por favor, capta eso. Okay? El deseo de Dios es que lo adoremos y que le servamos todos los días, no solo los sábados o no solo los domingos y que haya un día de la semana que nos reunimos para adorarlo juntos. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 25, él dijo no dejemos de congregarnos. Sabemos que eso es importante. Esa es la idea muy general de lo que es el día de descanso, de dónde vino y por qué lo guardamos hoy. Pero también hay que saber que después de recibir este mandamiento, a lo largo de los años, ¿verdad? los líderes religiosos, los judíos, empezaron a, a formar cosas extras a este mandamiento, una lista de cosas, de actividades específicas que uno no podía hacer en el día del descanso. Y de ese solo mandamiento, de un mandamiento, ellos formaron una lista de miles, literalmente miles de actividades que eran prohibidos de hacer en el día del descanso. Pero Trate de ponerte en los zapatos de alguien tratando de pensar en no, no hacer ciertas cosas en el día de descanso. Lo difícil que sería de vivir preocupado en ese día de descanso de no hacer ciertas cosas que no podía hacer. O sea, piensa en lo mentalmente agotador que sería eso. El punto es que el sabbat realmente de lo que estamos hablando estaba diseñado por Dios para ser un día de descanso, pero se convirtió en un día de carga para el pueblo judío. Por eso Jesús mismo dijo en Marcos 2, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día del descanso. Esto es el punto. ¿okay? El descanso es una bendición de Dios y solo podemos disfrutarlo si lo entendemos correctamente. Es por eso que yo quiero compartirles una historia de la vida de Jesús que nos ayuda bastante a entender Realmente, cómo descansar en Dios. Es un momento en la vida de Jesús que encontramos en Lucas capítulo 6. 10, eh, capítulo 6. Eh, al ver este pasaje, vamos a, a poder responder um, a tres preguntas hoy. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué necesitamos descansar? ¿Por qué necesitamos descansar? Vemos los primeros dos versículos de este capítulo 6 de Lucas. Cierto día de descanso dice la palabra. Mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, los frotaron entre sus manos para sacarle la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿por qué violen la ley al cosechar granos en el día de descanso? Okay. Aunque los fariseos estaban confrontando a Jesús y a sus discípulos por las razones equivocadas, siendo legalistas, ¿verdad? Más adelante en este mismo texto vamos a ver la reacción de Jesús. Jesús no les va a contestar diciendo, ah, no importa ahora el sabato, no importa el día de descanso, eso es ser legalista, eso no importa ahora. Él no va a decir que no importa el día de descanso, sino que Jesús nos hace a nosotros ver profundamente. ¿Por qué necesitamos el descanso? Pero antes de expandir sobre eso, permítame mencionar algunos aspectos de hoy en día. Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué tú y yo necesitamos descanso? Porque realmente nosotros somos la sociedad de menos descanso en toda la historia del mundo y necesitamos saber cómo descansar y hay varias razones de por qué no hay descanso, uno es porque la seguridad laboral es más frágil que nunca en la historia, ¿por qué? porque la segunda razón es tú eres reemplazable si tú pones límites en tu trabajo decir mira yo, no, yo solo puedo trabajar estas horas, hay una fila de personas tras tú que van a tomar tu posición así ¿Verdad? Entonces, eso es muy agotador, no solo físicamente, sino mentalmente, de siempre estar preocupado por eso. No hay descanso en eso. Y la tercera razón, que para mí tal vez es la razón más fuerte de por qué no hay descanso, es la tecnología. El trabajo te persigue. No, antes, tú llegabas de la, a la casa de trabajo y ya se acabó. O sea, hasta no dabas tu número de la casa a las personas de tu trabajo para que no te molestaron. ¿Verdad? O sea, eso es algo que es diferente hoy en día. El trabajo nos persigue. Y de ahí la cuarta razón que quiero mencionar de por qué no hay descanso es porque muchos, más que cualquier época de la historia, creen que su trabajo y lo que ganan de su trabajo les da significado y propósito en sus vidas. Están amarados a eso y por eso no hay descanso. Pero permítanme decirles que si tú vives así en tu vida, yo sé que tú no descansas realmente, porque es bien tonto de parte de nosotros pensar que podemos trabajar todos los días, podemos trabajar y trabajar y trabajar. Y luego vamos a tomar unos días o una semana o dos semanas de vacaciones y pensar que eso es descanso real, porque puedes estar acostado en tu hamaca con agua de coco, pero en tu mente puedes seguir en el trabajo. Y muchos viven así, pensando que están descansando, pero eso no es Descanso real. Y si somos honestos, realmente la motivación para trabajar y ganar y no descansar es porque encontramos propósito en lo que hacemos. Y encontramos propósito en lo que hacemos con lo que ganamos. Hay muchas personas que dicen cosas buenas pero demuestran que no descansan. Dicen cosas como yo trabajo duro para proveer para mis hijos. Yo trabajo duro para demostrar que soy un buen padre, que soy una buena madre. Yo trabajo duro para demostrar a los demás que yo no soy ningún perezoso. Yo trabajo duro para ganar dinero, para tener cosas bonitas. Yo trabajo duro para demostrar que yo no soy ningún fracaso, que yo soy alguien, que yo tengo importancia en la vida y que yo soy alguien de propósito. Si esos y un montón de otros ejemplos similares son la motivación tuyo del trabajo, nunca tendrás descanso real. Porque el descanso físico sin el descanso del alma no es descanso. El descanso físico es importante, pero el descanso del alma es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, por eso necesitamos el descanso. Pero vemos la siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos descanso real? Jesús sigue en la historia, versículos 3 y 4. Jesús les respondió a los líderes religiosos. ¿Acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer y también les dio una porción a sus compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Jesús a los líderes religiosos en ese momento, les habló de un momento en el Antiguo Testamento cuando el rey David al propósito violó la ley, rituales ceremoniales, por decirlo así, cuando él estaba en necesidad, o sea, estaba vacío su barriga, necesitaba comer y sus soldados, sus compañeros también comieron de un pan que era eh, especial y que solo era para los sacerdotes y para sus ceremonias especiales. Pero como tenían hambre y lo comieron, no hubo ningún problema, no hubo un castigo de Dios. ¿Qué nos demuestra eso? Que la necesidad humana es más importante que un ritual religioso. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús quería que los fariseos entendieran que romper el ritual del sabat, ¿verdad? Del día de descanso, o romper cualquier ritual, ¿verdad? O una ley de ceremonia como no descansar en cierto día, o comer un pan que no se debía comer, o cualquier otro ritual, se podría hacer. Porque todas las reglas, se podría romper eso, porque todas esas reglas, todos esos rituales de ceremonias y todo eso eran temporales. Porque Dios dio esos rituales y esas leyes para señalar que algo venía en el futuro, algo que venía en camino para hacer a todos esos rituales volver a ser ya no necesarios. O sea, eran necesarios por un momento, pero no iban a ser necesarios para siempre porque Dios tenía un plan. Y Jesús nos da la respuesta a ese plan en el siguiente versículo 5. Ellos están, hey, no pueden romper, es el, rey, es el es el ritual del sabat, del día de descanso. Y mira lo que Jesús dice en versículo 5, poderosísimo. Entonces Jesús agregó, el hijo del hombre, hablando del mismo, es señor incluso del día de descanso. Jesús está diciendo, todas esas reglas, todos esos rituales apuntaron a mi venida, me señalaban a mí. Ya no hay necesidad de seguir ciertos rituales o ciertas reglas del día de descanso porque yo soy el descanso, yo soy el Dios del descanso. Eso significa que tú y yo solo podemos encontrar descanso real en Jesús. Profundizamos un poco más en esa idea, en esa verdad de Jesús diciendo que Él es el descanso, que Él es el Dios del descanso. Para hacer eso, tenemos que ir realmente para profundizar en eso, tenemos que ir a la primera mención del descanso en toda la Biblia, en Génesis. Hablando de la creación, dice la palabra en Génesis 2, que Hablando de Dios crean, creando todo. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó. Ok. Cuando dice aquí que Dios descansó, ¿qué significa eso? ¿Dios, Dios estaba cansado? Claro que no. Eso no es lo que significa. Él es Dios. Él no se puede... Cansar, no puede estar cansado. Entonces, para entender esta parte, tenemos que ver lo que vino justo antes de esta parte. Capta eso, por favor. Pon atención, que el Espíritu Santo te ayuda a captar eso. ¿okay? Todo lo que Dios creó en los seis días antes de ese momento de descanso, ¿verdad? O sea, los cielos y la tierra y las aguas, los animales, los seres humanos. Después de cada creación, Dios dijo que lo que había creado era bueno, ¿verdad? Lo sabemos. ¿ok? Y cuando terminó toda la creación, dice la palabra en Génesis 1.31 que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y de ahí descansó. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios descansó? ¿Qué es el descanso real? Capta eso? Descansar. Es estar completamente satisfecho con lo que ya se ha hecho. Lo voy a repetir una vez más. Descansar es estar completamente satisfecho con lo que ya se ha hecho. Entonces, apliquemos esa verdad a nuestras vidas en este momento. Todo el trabajo que tú piensas que necesitas hacer ya ha sido hecho. Repito, todo el trabajo que tú piensas que necesitas hacer ya ha sido hecho, ha sido terminado. ¿Cómo puedo decir yo tal cosa? Tenemos que ver un versículo más, ¿ok? De este momento en la vida de Jesús, en Lucas 6. Porque Jesús acaba de declarar en el versículo 5 que Él es Dios, diciendo que el Hijo de Hombre es el Dios del descanso. Él está declarando a los líderes religiosos que Él es Dios. Y mira lo que dice Lucas 6, 11. Al ver y escuchar eso, los enemigos, los líderes religiosos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Y nosotros sabemos que empezaron en ese momento a planear la muerte de Jesús y al final lo lograron de hacer. Mataron a Jesús porque él declaró de ser Dios, hasta de ser, de ser Dios del día de descanso. Y cuando mataron a Jesús, ayudaron a Jesús a cumplir con esa declaración, a probar de lo que él dijo, de ser el Dios del descanso, era completamente cierto. ¿Y por qué digo eso? Isaías 57, 20 y 21 dice esto. Los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas. En su movimiento arrojan cieno y lodo. Por eso Dios ha dicho, no hay paz para los impíos. Otra traducción, no hay descanso para los impíos. Entonces, ¿qué pasó cuando los líderes religiosos lograron a crucificar a Jesús? Segunda de Corintios nos dice la, la respuesta. Hablando de Jesús, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Capta eso. Jesús, en la cruz, tomó toda la impiedad, sobre él, la maldad sobre él, el pecado del mundo sobre él, y no descansó Jesús, no pudo, él no estaba quieto en la cruz, no tenía paz, su padre no podía estar con él, no podía verlo. Jesús experimentó el opuesto del descanso en la cruz y por eso al final, en su último momento en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Otra traducción. El trabajo ha sido terminado. ¿Por qué digo eso? ¿Qué trabajo? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué, ¿Qué había terminado? Es el trabajo de tener que trabajar para ser aceptado por Dios y encontrar propósito en la vida. Entonces, si tú vives tratando de trabajar para encontrar propósito en todo lo que haces o vives Trabajando, tratando de lograr que Dios te acepte. Escúcheme, jamás vas a encontrar descanso real. El trabajo físico no es lo que te cansa. Lo que te cansa es no descansar en el trabajo terminado de Jesús. Por eso Hebreos 4.3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Descansar es estar completamente satisfecho en lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesús. Si tú no captas eso, tú puedes tener mejor trabajo en la vida, puedes tener menos horas, puedes poder ir de vacaciones, pero nunca vas a descansar en la mente, en tu espíritu, en tu alma. Nunca vas a poder descansar. Así que cuando tú entiendes esa verdad, ya no vas a estar trabajando para encontrar propósito en la vida con lo que ganes, porque encontrarás tu propósito en Jesús. Ya no vas a estar trabajando para ser aceptado por Dios, porque el trabajo de Jesús es la razón por la que Dios ya te aceptó. Eso es vivir en descanso real. Cuando Dios te mira, capta eso, man. Cuando Dios te mira, igual como en el inicio, en la creación, cuando Dios te mira en Jesús, Dios te mira, Él dice, huh, eres bueno. Cuando tú captas eso, mentalmente, en tu alma, en tu espíritu, vives con descanso. ¿Y saben qué? Algo extra que yo diría entender eso no solo te hace capaz de descansar de verdad, hasta te convierte en un mejor trabajador porque tú entiendes lo que Pablo dijo en Colosenses 3.23, trabajan de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente, hasta vas a trabajar mejor porque vas a tener descanso real eso es maravilloso hasta tu trabajo se convierte en adoración a Dios entender eso es la única manera de descansar de verdad y solo al captar eso podemos to tocar esta última pregunta ¿cómo descansamos? confiamos en Dios de tal manera que no tenemos que trabajar siete días de la semana porque aunque tal vez trabajar menos significa menos ingresos confiamos que realmente es Dios quien nos sostiene tenemos que entender eso si, si tú eres un padre que dice No, 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 yo, yo no puedo llevar o, o ir a la iglesia con mi familia Porque yo tengo que trabajar lo que tú estás enseñando a tu esposa Y a tus hijos es el opuesto De confiar en Dios ¿Ok? Y, y, y no solo es No trabajar físicamente ¿Ok? En, en un día de la semana Sino es poder descansar En tu mente, en tu alma, en tu espíritu Emocionalmente cuando tú No estás trabajando físicamente en el trabajo Si tú dices voy a tomar un día libre Voy a pasar tiempo con mis hijos o en la iglesia O con mi esposa o la familia juntos Pero en tu mente no estás Descansando, eso no es pues descanso real Entonces tenemos que entender eso Yo lo digo así Si no puedes descansar de tu trabajo Por un día de la semana Porque necesitas el dinero Para sostenerte Eso demuestra Que no entiendes y no confías Que es Dios quien te sostiene Si tú no captas eso Nunca vas a poder captar, a descansar De verdad entonces, ¿cómo descansamos? Solo les menciono esto, porque es importante. Cada siete días debes tener un día para descansar en tu mente. Como digo, descansar mentalmente, descansar en tu cuerpo, tomar una siesta, hacer algo para descansar. Eso es buenísimo. Pero repito, no puedes hacerlo si en tu alma no hay descanso. ¿Okay? Pero también cada siete días tienes que descansar con, con tus seres queridos. Saca a tu esposa una cita. Ir a hacer algo solito con tus hijos o con tus amigos. Dedicar un tiempo libremente en tu mente, en tu alma. de descansar con ellos. Y de ahí tal vez, yo diría que es lo más importante cada siete días. Debemos descansar en la presencia de Dios juntos. Eso es lo que has dedicado de hacer ahorita, de tomar un tiempo para conectarte y escuchar la palabra de Dios y glorificarlo a través de escuchar su palabra y adorarlo con la música y todo eso. Tenemos que hacer eso, no como un ritual más, no como una regla más, no para ser aceptado por Dios, sino porque hemos captado donde hay descanso real en Jesús. Si que tú necesitas el descanso real Solo lo puedes encontrar en Jesús Y cuando captas la verdad Y la profundidad de eso Solo así prácticamente vas a poder Descansar en tu mente, en tu alma Todos los días de su vida Permíteme orar Padre en nombre de Jesús Gracias por tu palabra perfecta Y gracias por asombrarnos de otra manera De lo que Jesús ha hecho por nosotros De darnos descanso real Porque en la cruz Él no descansó él hizo todo el trabajo para que nosotros en esta vida no tenemos que esforzarnos para ser aceptados por ti. No tenemos que esforzarnos en el trabajo para encontrar propósito, sino encontramos todo en ti. Y cuando entendemos eso, vamos a trabajar mejor en esta vida. Vamos a ganar mejor. Vamos a tener una mejor vida laboral y hasta en la casa todo está basado y fundado en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Si alguien haya captado eso hoy, Señor, yo te pido, Padre, que cuando ellos experimenten ese descanso real, que te den gloria a ti, que solo viene de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la iglesia dice, escribe, amén, amén. ¿Les puedo decir algo? Algo que a mí me asombra realmente. Cuando yo pienso en Adán y Eva, ¿sabes qué? ellos estaban en el jardín de Edén, en el paraíso y sabes lo que hacían ahí? trabajaban el trabajo es parte del paraíso el trabajo es bueno Dios no quiere que estés agotado él quiere que tenga, tengas descanso real. Así que, si quieres hablar más sobre eso con uno de nosotros, conmigo, por favor, usa el enlace en esta publicación para pedir consejo espiritual o oración para que nosotros podemos caminar contigo y ayudarte a poder experimentar el descanso real que Jesús ofrece. Paz, bendiciones.